0: Deel 3 van Koenagoona van Paul Adriaan Daum. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Deel 3. Haar slaapplaats was reeds door de oude gereed gemaakt. Het mens zat te wachten met de waaier. Betsy ging eerst op haar harde matras zitten. Ze moest iets zeggen het kostte wat het mocht maar de woorden wilden haar niet over de lippen haar hart stond bijna stil en haar hoofd klopte als onderging zij met schuldgevoel een scherp onderzoek zij voelde haar handen en voeten koud worden als steen en haar mond werd droog van binnen Sarina zat erbij als een stomme ze vroeg niets stond zachtjes steunend op schonk water in een glas uit de djendie en het haar toe ruw stiet zij de bruine gerimpelde hand weg zodat het water over de vloer spatte en zag hevig verschrikte oude aan massa riep deze afkeurend nee ik ben bang van je ga weg ga weg fluisterde betsy in grote opgewondenheid oha waarom is de nonna bang voor haar oude babo het is slechts gekheid, nee, ik ben kinderachtig. Ja, geef me het water, maar het is heel goed van je. Zij dronk, en het bedaarde haar een weinig, maar toen Sarina haar gewone plaats op het matje had ingenomen, kwamen dezelfde fysiologische verschijnselen weer terug, en het was de oude meid alsof haar verdroogde vingers een ijsbad namen. Toen betsy ze greep met beide handen en bijna onhoorbaar vroeg: Zou je het durven? Het antwoord bleef een ogenblik uit. De baboe zag met haar doffe, onverstoorbare ogen in het ontstelde, verwrongen gezicht van het mooie vrouwtje. En ze glimlachte vredig en streek zacht over de rijkdom van glanzend zwart haar, zoals ze het kleine kind had gedaan. En het opgroeiend meisje, waarover ze gewaakt had, dag en nacht, en dat nu zo ongelukkig was. Bola Tjobba antwoordde ze zacht. Toen volgde een fluisterend gesprek tussen beiden, tot Betsy opstond, met bevende handen de kast opende en uit haar beursje een paar gouden tientjes nam. Het was een klein deel van wat ze op het land had bespaard. Maar dat in de dagen van tegenspoed reeds aanmerkelijk was geslonken. Sarina stak het geld in een vuil katoenen zakje, dat ze oprolde en tussen haar sarongband verborg. De oude hand met de waaier erin was reeds lang gedaald en het grijze hoofd lag op het onzindelijke kussentje waarop het gewoonlijk rustte. Den ekster sliep reeds en snorkte zo hard dat de glasruiten ervan van rinkelden maar betsy was hoewel zij stil lag en met gesloten ogen nog klaar wakker midden in de nacht zij kon niet slapen wel beving haar nu en dan een loodzwaar gevoel van verdoving zodat het was alsof ze haar arm niet kon oplichten of haar hoofd niet kon bewegen maar haar geest bleef waken denkend over dat ene onderwerp het beziende van alle kanten het wikkend in alle voor en tegen in alle zelfs zijn meest ver afliggende fantastische gevolgen nu en dan liep haar een rilling over het lijf alsof ze koorts had en een dreunend pijnlijk gevoel trok haar door het hoofd van de ene kant naar de andere toen de natuur overwon en zij in slaap viel Liet het boosaardige plan haar geen rust zij droomde van gruwelijke moord zij sneed eigenhandig iemand het hoofd af en verborg dat onder haar kabaja toen kwam de assistent-resident en wilde haar geboeid tussen zijn oppassers meenemen maar zij wilde niet om dat hoofd en zij voelde hoe het bewoog met de trekken hoe die beweging zichtbaar was aan haar kabaja en terwijl ze trachtte dat te verbergen voor de politie, die haar wilde gevangen nemen, opende het hoofd de mond en beet haar in de borst: Neem het weg, riep ze of wilde ze roepen. En in werkelijkheid stiet ze een paar benauwde, toonloze kreten uit, die haar zelf deden ontwaken en ook aan het snorken van den Extra voor een ogenblik een einde maakte. Het koude zweet gudste haar van het voorhoofd. Haar gelaat was doodsbleek en haar handen sidderden terwijl zij snel en diep adem haalde. Bagimana zei zachtjes en op afkeurende toon de oude meid terwijl ze met een machinale beweging de waaier op en neer deed gaan en met haar slendang langs het voorhoofd hare meesteres wreef. De volgende morgen aan het ontbijt beschouwden tante en oom het nichtje met belangstelling en bezorgdheid kind wat ben je bleek mijn hemel je bent ziek wat schilt er aan ik ben niet erg lekker Sakit Beirut, hoestte de oude Sarina, die bij de naaister op de mat was gaan zitten nu zei mevrouw borne met al de zekerheid die zij uit haar boekoe obat putte daar zullen we wel wat voor geven. Het is de moeite niet waard, tante. Je ziet er toch heel slecht van uit. Het zal morgen wel beter zijn. Er werd verder niet over gesproken. Na het ontbijt kreeg Betsy, die niet had meegegeten, een smeersel uitwendig en een bitter drankje inwendig. Waarop ze een half uur later, tot grote vreugde der kapiteinsvrouw, verklaarde. Dat het haar uitstekend had geholpen. Er gaat niets boven inlandse medicijn, verklaarde tante plechtig. Je ziet er wezenlijk al veel beter uit. Nu, dat laatste was waar. Maar betsy moest bij haarzelf toch lachen om de heilzame werking van geneesmiddelen voor kwalen die men niet heeft. Met een onrustig oog volgde zij die dag Sarina in al haar doen en laten met mannen, lag haar telkens als de oude niet in haar nabijheid was op de lippen wees toch niet zo vervelend had tante gezegd het is net of je een klein kind bent de dag ging voorbij en de volgende zonder dat er iets gebeurde de zenuwachtige toestand van betsy verdween en ze zag alles kalmer aan zij liep immers persoonlijk volstrekt geen gevaar Sarina zou haar niet verraden, dat wist zij bovendien. Zij zelf deed immers niets hoegenaamd, en nimmer kon men haar iets bewijzen. Maar de derde dag liep het haar koud langs de rug, en verschoot zij van kleur, toen ze aan de reistafel gewaar werd dat den exter er slecht uitzag. Zij had hem in de laatste dagen meer in het oog gehouden dan vroeger in maanden. Zij zag het dadelijk en begreep. Toch kon het nog niet erg wezen, dacht ze, want de Bornes schenen er nog niets van te bespeuren. Alleen toen Den Ekster, die in gewone omstandigheden begaafd was met een verbazende eetlust, slechts een enkele lepel rijst nam, vroegen oom en tante in volle verbazing en als uit één mond: Wat mankeert jou? Ik heb een onaangenaam gevoel in de buik ik ben helemaal zo loom en soezerig wacht ik zal je straks wel helpen zij antwoordde tante doelende op betsy had voor een paar dagen precies hetzelfde ik heb er haar in een paar uren afgeholpen is het niet waar betsy ja onwillekeurig keek den ekster naar zijn vrouw die net had gehad wat hij nu gevoelde te hebben het gebeurde niet dikwijls dat hij haar aanzag, maar het trof hem nu dat zij werkelijk bleek en vermagerd was. Ben je helemaal beter? vroeg hij op zijn gewone afgemeten toon. De oude vijandschap verdrong elk gevoel van medelijden. Natuurlijk, zei ze, en uit de klank van haar stem kon men duidelijk horen dat ze er had willen bijvoegen: Ik ben niet zo sukkel als jij. Hij gaf er geen weerwerk op, maar glimlachte spottend, zoals als men doet over de dwaasheid van een kind. Daarna keek hij droevig naar zijn ledig bord en schonk zich een groot glas water. Je moet niet zoveel water drinken, zei de kapitein. Dat is niet goed. Neem een glas cognac. Wel, Borne, riep zijn vrouw: Je lijkt wel mal met je sterke drank bij buikziekte dat ben je zelf met je hele inlandse medicijnrommel riep hij met de hand op tafel slaande een glas cognac is altijd goed t is niet waar het is vergif en mijn inlandse medicijnrommel is heel wat heilzamer dan al dat zuipen het hoge woord was er alweer uit en een woordentwist die op niets hoegenaamd uitliep maar zoals zij er wel vijftig in het jaar hadden luid en heftig brak los den ekster nog betsy spraken er een woord tussen. hij was er te onlekker voor en zij had zulk een gevoel van bevangenheid dat het gekijf haar niet eens erg duidelijk was eindelijk kwam er een eind aan bij tante borne kwamen tranen aanrukken en toen stond de kapitein rood als vuur van tafel op zette zijn stoel neer als moest die door de grond en rukte uit naar zijn kamer den ekster stond ook op zuchtend en naar het scheen erg vermoeid want toen hij uit de achtergalerij naar binnen ging knikten zijn knieën zij durfde niet in de kamer komen ga jij niet slapen bets vroeg tante Nee, ik blijf hier nu dat is goed dan kun je me gezelschap houden betsy wist daar alles van geen kwartier was verlopen of de kapitein riep met vervaarlijk basgeluid hoe is het nu blijf je daarachter overnachten en toen stond tante op Zij zei met een triomfantelijke uitdrukking op het gezicht daar heb je hem al en ging gauw haar aandeel nemen in de echtelijke siesta het was zo stil als het is midden op de dag bij het brandende zonnetje mens en dier zochten schaduw en verademing de grote huishond strekte zijn lichaam uit op de koude treden van de stenen trap om de oppervlakte van zijn huid zoveel mogelijk ermee in aanraking te brengen. De kippen woelden zich onder bomen en planten, kuilen in de grond en lagen daarin met opgestoken veren. Al zetten zij de vensters hunne pluimage van de warmte open, gelijk men het die van een huis doet. De bedienden lagen in een kleine vertrekken op het achtererf voor negentiende naakt op hun ballet -ballets. Geen haan dacht aan kraaien, geen vogel aan zingen, geen hond aan blaffen. Alles onderging de invloed van de tropische middaggloed, die de lucht deed trillen en verzingend en afmattend in altijd terugkerende golvingen heen en weer ging. Betsy zat op een bank in een hoekje. Bezig met het borduren van pantoffels ongeveer het enige wat zij kon. Zij deed het bij uitstek fraai, maar ditmaal knoeide zij geweldig. Nauwelijks was tante weg of Den Ekster kwam driftig naar buiten en ging naar achter. Met een verholen blik zag ze dat hij nog bleker was dan tevoren. Wat zou het worden? Haar hart klopte zo snel dat het haar vrees aanjoeg hoe zou het wezen als hij terugkwam zou het een crisis worden met verschrikkelijk doodstrijd zou hij het zelf bemerken en het zeggen misschien zou hij het stervend haar verwijten in het bijzijn van oom en tante zij kon niet blijven zitten wierp de pantoffels weg ging naar binnen en bevochtigde haar slapen en polsen met koud water het was niet uit te houden en toen ze gereed was Scheen het haar toe dat hij al wel een uur weg was naar achteren als hij daar eens dood was gebleven? Zij liep erheen, ofschoon ze zo beefde dat ze waggelde op de hoge hakken haar slofjes: Ben je nog daar? vroeg ze zacht buiten de deur. Ja, antwoordde met een zucht een klagende stem, welke niet de stem scheen van Den Ekster: Als je ziek bent, kan ik je dan ook helpen? jij niet, was het antwoord. Dat klonk als van iemand die doodmoe en afgemat is. Stuur me die oude meid maar. Zij vloog naar binnen. Nee, ga gauw naar achter en help meneer. oeah zei Sarina, langgerekt en zangerig, moet ik op mijn oude dag de baboe zijn van zulke grote kinderen? Kom, ga nu maar ik ga al steunde de oude niet zonder spotternij het is zo erg niet lelaks bike betsy ging weer in de achtergalerij zitten met het borduurwerk in de hand maar de blik onafgewend naar de kant van waar den ekster komen moest weer duurde het lang eindelijk kwam hij steunend op de arm van de zelfgebogen oude meid wat zag hij eruit? Snel sloeg zij de ogen op haar borduurwerk en trachtte een paar steken te doen, die scheef en schots op het stramien kwamen. Toen hij voor haar stond, keek zij op en zag in de diep liggende, door kringen omgeven ogen, waarvan het blauw tegen de fale kleur der wangen afstak: Wil je zo goed zijn? vroeg hij weer met de stem die zij niet kende en die de zijne niet was: de dokter te laten roepen. Ik ben erg ziek. Ik zal het dadelijk doen, zei ze. Haar stem trilde en had ook een geheel veranderde klank. Maar hij lette daar niet op. Hij had al zijn aandacht nodig voor de krampen in zijn ingewanden en het brandend gevoel dat zijn lichaam als verschroeide. Tante Borne was wakker geworden en wilde Den Ekster obat geven. Maar de kapitein was daartegen en de patiënt zelf ook. Bovendien had Betsy reeds om de dokter gezonden, en toen die kwam durfde tante niets meer te zeggen, maar terwijl hij den ekster in de kamer onderzocht en Betsy met haar in de achtergalerij wachtte, zei ze op zeer stellige toon: Ik zou begonnen zijn met hem een leper kasterolie te geven. Sarina, die het hoorde, knikte met het hoofd en zei dat de nonja bezard Pinterse kali was de jonge pas uit europa aangekomen officier van gezondheid klopte luisterde informeerde keek bedenkelijk schreef een recept en vertrok des namiddags kwam een hevige koorts opzetten weer werd de dokter gehaald die zijn voorschriften gaf naar zijn beste weten de kapitein en dienstvrouw maakten zich ongerust betsy zat in de kamer waar de extra ziek lag roerloos als een stenen beeld terwijl sarina als ziekenoppasseres fungeerde en trouw op tijd want ze kon op een horloge zien de medicamenten uit de Europese apotheek toediende de goede familie borne zag in de diepe verslagenheid van betsy een bewijs van medelijden en verborgen genegenheid kom fluisterde tante haar toe kom Bets, ga mee naar achter een kop thee drinken de oude zal hem wel goed verzorgen en je kunt je toch niets doen de zieke lag in een doffe sluimering de koorts scheen te wijken de temperatuur was aanmerkelijk gedaald maar niet te min kreunde hij in zijn slaap als gevoelde hij pijn het was de volgende dag iets beter de dokter kwam trouw 's morgens 's middags en 's avonds de medicijnen werden geregeld gebruikt. En oom borne verklaarde met een zucht van verlichting dat, al had den ekster door die korte aanval een geducht rokje uitgetrokken, hij er toch wel gauw weer bovenop zou zijn. Betsy wist niet hoe zij het had. Wel was haar door die beterschap het pak van het hart genomen. Maar nu de vrees en de agitatie voorbij waren en haar zenuwen bedaarden, vond zij het een vreemd en dwaas geval toen de derde dag na de ziekteaanval den ekster schoon bleek en erg zwak weer aan de rijstafel verscheen en niet zonder appetijt de flauwe kosjes nuttigde door tante met zorg voor hem gereed gemaakt verklaarde oom zeer stellig dat de vijand overwonnen was en den ekster nog niet naar kapitein jas ging onder de groene deken maar Dwaalde de vragende blik der jonge vrouw onwillekeurig naar de kant waar Sarine op de mat bij de naaister zat? Maar de oude keek niet op. Zij deed voor tijdpassering enig grof werk en mompelde nu en dan enige woorden die door de jonge naaister met zekere eerbied werden aangehoord. Dat alles hinderde haar en maakte haar boos. Wat nog verergerde, door de toespelingen van de kapitein, die meende heel goed te doen, toen hij zei: Nu, Bets heeft zich wat ongerust over je gemaakt toen je ziek waart. Men kon haar onder een hoedje vangen. Het deed Den extra toch goed, al had hij haar niet lief. En enigszins vriendelijk vroeg hij: Was je bang dat ik dood zou gaan? De alle opgewektheid dodende sluier van onverschilligheid trok weer over haar gelaat. En sprak als het ware uit haar gehele houding: Volstrekt niet, ik heb een hekel aan ziekte, dat is alles. Zo had je misschien gedacht dat ik je een jong weeltje zou maken? Ja, zei ze bruskweg. hm nu, dan is dat een vergissing geweest. Zij zweeg, doodsbang dat zij te veel zou zeggen om een tante borne. Vonden het verschrikkelijk, en de kapitein nam zich ernstig voor deze kwestie later, als Den Ekster geheel was hersteld, op afdoende wijze tot een geschikte oplossing te brengen. Dat moest anders worden, vond hij, zulke jonge mensen. En mevrouw vond het ook. Ze houden bedoel van elkaar, meende zij, al harte rekenend naar haar eigen, maar het is of Joost ermee speelt ze vatten alles verkeerd op en de een doet de mond niet open of de ander is klaar om zich te verdedigen ook als er niets te verdedigen valt het is maar gelukkig oudje zei de kapitein zorgvuldig zijn uniformjas uit de kreuken trekkend dat wij zo niet zijn we mogen dan al eens een los woord hebben maar als het erop aankomt dan weten we toch wel waar abraham de mosterd haalt hè en hij sloeg de arm om haar heen en kuste haar terwijl zij hem lachend een oude gek noemde maar geen de minste poging deed om zich los te maken integendeel zelfs betsy sliep rustig thans meer dan ooit op de bultzak borne die tijdens de ongesteldheid van den ekster s'avonds zijn troost weer in de sociëteit had gezocht was reeds lang te huis het zwitserse klokje dat in de achtergalerij aan de wand hing, sloeg helder en met lange tussenpozen drie slagen. Den Ekster werd wakker, zijn mond was droog, en met schrik voelde hij weer het brandende gevoel door zijn gehele lichaam en de pijn en de zwaarte in zijn ingewanden. Het gonsde in zijn hoofd, en de lamp scheen zo duister, hij voelde zijn huid branden. En lette op de snelle overgangen zijner gedachten van het ene onbeduidende onderwerp op het andere. Hij had het weer terug, dat voelde hij. Het kwam weer op met dezelfde woede waarmee het de vorige week was gekomen. Wat zou het nu worden, nu hij zoveel weerstandsvermogen niet meer had? Nee, riep hij. De oude meid was dadelijk bij de hand, als ze op zijn roepen gewacht had. Een niet vlugger geantwoord hebben hij vroeg een glas water haastig dronk hij het leeg en nog een en nog een dat hielp een ogenblik. maar toen kwamen weer de stekende pijnen en de aandrang de meid hielp hem flinker dan men van haar ouderdom zou verwacht hebben betsy schrikte wakker zij sprong op van haar slaapplaats wat is het stuur om de dokter kermde hij van Pijn weer krimpend. Zij vloog zelf de deur uit. Ze was blij dat ze weg kon komen uit het huis. Eerst had ze oom en tante gewekt en nu elde ze zenuwachtig voort op haar blote voeten naar het huis van de dokter, dat wel een halve paal van het hare verwijderd was. Voor de jonge dokter was het een grote teleurstelling. Het had hem reeds zo verheugd dat hij deze patiënt had genezen van wat hij meende dat een klimaatziekte was. Hij had in Indië met veel wederwaardigheden te kampen. De enige taal waarin hij zich bij Europese bewoners kon verstaanbaar maken, was het Duits. Maleis en Hollands kon hij nog niet spreken. En daar zijn meeste patiënten slechts in die talen te huis waren, kostte het ontzaggelijke moeite behoorlijk inlichtingen te ontvangen. Nu deed zich dat naar het scheen ernstige geval voor hij meende goed geraden en overwonnen te hebben maar verheugde zich te vroeg de zieke scheen weer ingestort toen hij ten huize der bornes kwam zag hij dadelijk dat het ergste te vrezen stond de temperatuur van de zieke was vreselijk hoog ook de overige verschijnselen waren hevig en wat het ergste was de patiënt lag geheel uitgeputten neer onverschillig voor alles wat gebeurde Half bewusteloos soms en nu en dan enigszins opgewonden, maar wat lichaamskracht aangaat altijd zwak en hulpbehoevend. Tante Borne hielp de oude Sarina, wat de dokter gelasten deden zij en na een uur of wat scheen de aanval enigszins te bedaren. In het Duits zei nu de jonge man tegen kapitein Borne dat hij naar huis ging. Hij zou omstreeks tien uren terugkomen men moest trouw zijn voorschriften volgen en als het erger mocht worden wist men waar men hem vinden kon apropos zei de kapitein toen ze samen in de voorgalerij kwamen waar de frisse ochtendlucht hen verkwikkend tegenstroomde wat zou je denken dat hem eigenlijk schilde? de jonge man trok enigszins zenuwachtig aan zijn kneveltje dacht een ogenblik na en zei toen met grote snelheid boosartige tropische stumpfiever mit localisatie of den plexus solaris goedemorgen herr kapitein en weg was hij het martiaal gezicht van kapitein borne nam al luisterend een kluchtige uitdrukking van verbazing en zonder terug te groeten keek hij verbluft de jonge vreemdeling na die met vlugge tred heen ging maar een ogenblik later fronste hij de wenkbrauwen en mompelde een krachtig woord was die vent gek met zijn koeterwaals en zijn potjeslatijn het was een rare boel meende de kapitein het leger op de schepen met onverstaanbare dokters toen hij weer in de ziekenkamer kwam trof hem de uitdrukking van angst en schrik die uit het gehele wezen van betsy sprak al zat ze stil op een stoel Plukkende aan haar zakdoek, en zonder dat ze deelnam aan de bedrijvige ziekenverzorging. Hare tante, hij nam zijn vrouw ter zijde. Ik zou haar naar buiten zenden met de meid: kijk ze er eens uitzien. Ja, daar heb ik niet op gelet. Cassian, ze is helemaal afgevallen. Bets ga jij zo lang naar achter, ja, en late je wat opknappen. Wij kunnen het nu hier wel af. Als je nodig mocht zijn, zal ik je roepen. Sarina hielp haar en steunende op de meid ging zij de kamer uit. Op de bank in de achtergalerij viel zij als het ware neer. Bagimana, zei de oude met van verbazing hoog opgetrokken wenkbrauwen. Wat scheelt de nonja toch? Toen ze geen antwoord kreeg, maar de grote ogen zich vol angst en schrik op haar vestigden, Voegde zij er hoofdschuddend bij. Het is alles vanzelf gekomen, ik was nog niet eens begonnen. Nee, riep Betsy opgewonden en halfluid, je liegt. Doch Sarina hield vol. Zoengumati, het was waar. Zij had nog niets gedaan, hoe genaamd, en ze had de gouden tientjes nog ongewisseld in het zakje tussen haar sarongband betsy geloofde het nu het was zo heerlijk het te kunnen geloven ze haalde diep adem en streek haar hoofd haar naar achteren dat was een bevrijding even heerlijk als onverwacht zij stond op met haar gewone veerkracht en rekte haar fraai gevormde leden uit er kwam meer kleur op haar gezicht en glans in haar ogen zij had het kunnen uitschreeuwen van pret ze nam het grijze hoofd van Sarina tussen de handen en kuste haar op de wang. Geef me gauw een handdoek, nee, ik ga baden. Steunend en mompelend ging de oude een kamer binnen om de doek te halen. Toen ze die bracht, zei ze: Moet de Nonja niet eens in de kamer om te kijken hoe het met de toewand gaat? Betsy rukte haar ruw de doek uit de hand, en de oude haat tegen haar man misvormde weer haar trekken. Ties, antwoordde zij: laat hem voor mijn part. Vlug sprong ze de trapjes af naar beneden en liep als een jong meisje hard naar de badkamer, als had ze haast om al de onaangename gewaarwordingen die haar nutteloos en nodeloos gekweld hadden, weg te spoelen. Einde van het derde deel.